0: Du lytter til Radioaktiv, hele Venstrefløjens podcastkanal. Vi bringer de nyeste nyheder fra klassekampen, dybtegående interviews, nørdede analyser og knivskarpe debatter. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at følge os på Soundcloud eller din podcast-app, og du kan også smide et like på vores Facebook-side. Så læn tilbage, knap bukserne op og nyd en varm kop Reo Rød Radio.
1: Velkommen til partiprogrammet I aften har vi lavet en optagelse med øh, Det politiske alfabet Det var en god snak, men den blev øh, Noget længere end jeg havde øh, regnet med Derfor har jeg valgt at dele den op I to udsendelser Her kommer første del Velkommen til partiprogrammet Radioaktivs debat podcast. Mit navn er Jeppe Rode Og øh, vi sender i dag fra Solidaritetshuset på Nørrebro i København, og det er mandag aften, og jeg har som sædvanligt tre gæster med mig, og den ene det er Rolf Bjerg fra Alternativet. Ja, god aften. Velkommen til
0: Jo, tak. Har, har du også en god dag i dag? Ja, det har jeg. jeg har lige kommet hjem fra arbejdslejer på Samsø. Jeg skulle over og hjælpe en ven med at grave en væg ud, og det viser sig, at der var et helt hus, så jeg har stået og gravet i tre dage, og ja. Det er godt at sætte sig ned lige der snakke.
1: Mm. Ja, nu skal vi også rigtig sidde Og drikke kaffe og sludre her Den næste, det er Victoria Velasquez, Og ligesom Rolf, så er du øh, folketingskandidat Men ja. for Enhedslisten
2: mm, På Fyn, ikke? Jo
1: mm. Har du haft en god dag?
2: Ja, det har jeg øh, Jeg har faktisk været i mit gamle hut i Sydhavn Sammen med Enhedslisten ansatte og folketingsmedlemmer Og det var også meget hyggeligt at gå walk and talk På tippen ved siden af alpakaerne og hestene og ja noget af det friske vær i sneen, men mm. det har været en meget god dag, til om sociale bevægelser og hvordan vi kan styrke det og sådan noget.
1: Mm. Ja. Og uh, den tredje gæst er Karl Valentin yes. Fra SF og også kandidat her i eller du kandidat som ligesom Rolf. Yeah. Ja. Ja. Uh, hvordan er din dag var?
3: Den har været god. Jeg startede med at stå rigtig, rigtig tidligt op for at dele flyers ud på Dronning Louises Bro for at sætte fokus på, at vi vil fjerne brugbetaling på psykologhjælp og på tandlægebehandling. Det laver vi en national kampagne om i dag i SF. Og så har jeg brugt en masse tid på at arbejde lidt med en ny organisation, der hedder Generation Grøn, og jeg har været til møde i SF Ungdom i København og sådan noget. Så, så der har været masser af gang med politik hele dagen.
1: Ja, en lang dag. Det er ja. også sent nu. Ja, det er sgu. Den er sku. 10 eller sådan noget. Ja, ja, den er lidt over 10. I dag så skal vi tale om partierne i i Danmark de partier der stiller op til det kommende folketingsvalg. Det er jo lige om om hjørnet og vi skal jo alle tre ud og ud og slås med hinanden og med alle de andre partier øh, Jeg tænkte at vi kunne øh, prøve at løbe dem, i, øh, løbe dem igennem. Godt at skidt med de forskellige partier og hvad I, øh, hvad I tænker om dem øh, og så tage dem simpelthen efter deres øh, partibugstav et politisk alfabet og øh, det første parti det er jo så list A som er øh, Socialdemokraterne DAD tænker I om Socialdemokraterne
0: Jamen, øh, jamen, jeg vil da godt lægge ud, øh, for mig at se, så er Socialdemokratiet, de har jo lavet noget af en øh, værdimæssig ryg her de sidste, startet startede med Helle Thorning, der var med til at lave det, og øh, for mig at se, så er Socialdemokratiet i dag, øh, hvad kan man sige, en forloren omgang venstre. Altså, for mig er, er det store problem med det næste valg, vi går ind i, det er ligegyldigt, om vi vælger Socialdemokratiet eller Venstre, som, som det store parti til at administrere os, så får vi stort set det samme. Så det er jeg glad for at være i lige alternativ, som prøver at lægge et nyt, en ny linje ind, øh, også sammen med andre grønne venstrefløjspartier.
1: Mm, så du tænker, at Socialdemokraterne er ligesom rykket til øh, højre.
0: Jamen det kan man jo se. Jeg tror, jeg så, hvad var det i, øh, var det i 91 procent af tilfældene, det havde stemt det samme som Venstre eller eller andet. Det var et helt ekstremt højt tal. Mm. Øh, og samtidig kan man jo se nogle af de her værdiskreder, der har lavet en masse målinger på det. Altid har lavet en rigtig god en også på et tidspunkt, som viser, hvordan de har rykket
1: hvad, hvad tænker I andre? Er Socialdemokraterne et øh, rødt parti? Ja, altså,
0: øh, det er et
3: rødt parti, det er jo det er en svær kasse at putte i år. Altså, det vil jeg da sige, det er. Øh, men jeg er ikke specielt begejstret for Socialdemokratiet sådan generelt. Øh, vi skrev jo lidt sammen inden podcasten her, med, hvor det bl.a. blev foreslået, at man skulle prøve at finde sådan det bedste og det værste ved partierne. Mm. Og det har jeg sidder og gjort også med Socialdemokratiet. Og ja. jeg tror, hvis jeg, det bedste ved Socialdemokratiet, tror jeg, jeg synes, er at de har sådan en grundlæggende enighed og forståelse blandt sig om, at det er vigtigt, at venstrefløjen repræsenterer arbejderne. Altså, og det synes jeg, det, det synes jeg, man må socialdemokratiet for, det, det, det er ligesom, en, det er noget, de har rigtig stor enighed om. Det er så mere, når det kommer til det politiske, at der er nogle ret store problemer, i virkeligheden så så tror jeg egentlig, jeg synes, at Socialdemokratiet det er det mest konservative parti, der overhovedet er i Danmark. Altså konservativ forstået på den måde, at det er det parti, som vil bevare Danmark allermest, som det overhovedet er. Altså de gik jo også selv til valg på, på sloganet, det er Danmark, du kender for nogle år siden, og jeg synes i virkeligheden i ret høj grad, det er det, det, de står for. Og det er bare meget langt fra, hvor jeg selv ser mig selv som socialist og progressiv, som grundlæggende ønsker at forandre Danmark, så synes jeg, at det, det er et parti, som står på stopklodsen, og som egentlig Mest af alt øh, i dag ønsker at administrere det samfund, vi har. Det, mm. det er specielt motiverende.
2: Det, vi skulle finde det bedste ved socialdemokratiet, så noget af det, jeg tænker på, det er, at jeg faktisk synes, de er at tale mere om ulighed. Øh, for jeg er ret enig i, at det, det har de lang tid gået væk fra. Uligheden vokser også under hele Thorning og sådan nogle ting. Øh, men vi begynder at høre sådan nogle lidt værdimæssige udmeldinger, som for eksempel kapitalismen er syg. Det, jeg savner, det er konkret politisk handling på baggrund af det. Altså, hvordan vil man så ændre systemet? Og hvad mener man med, at kapitalismen er syg? Er det sådan en lille snue, en lille forkølelse? Eller mener man, at det er et grundlæggende psyk-system? Altså, hvad, hvad er det, vi har med at gøre? Så er der nogle ting på det retsmæssige... Som for eksempel samtykke i forhold til voldtægt og sådan noget, hvor jeg synes, at, at de er gode, og hvor man godt kan se forskel på, om det er Venstre eller Socialdemokratiet. Men på hele flygtning, migrations, integrationsspørgsmålet har de jo rykket sig rigtig meget. Mm. Øhm, nu har jeg arbejdet og været aktiv lang tid i fagbevægelsen, så derfor ved jeg jo heldigvis, at Socialdemokratiet også er en blandet størrelse, og der mm. findes nogle rigtig gode folk lokalt. Jeg vil bare ønske, at nogle af dem også var bedre repræsenteret i Folketinget, fordi der savner jeg nogen, som rent faktisk netop tør at være øh, ja, et progressivt arbejderparti, som selvfølgelig vil tage ansvar i forhold til at hjælpe mennesker på flugt, og, og de her dele, og reelt vil gøre noget i forhold til den grønne omstilling, som ikke er, ja, som ikke har den i tunge side ned af, når det kommer til at være socialt bæredygtigt.
1: Men mm. jeg tror, at, øh, jeg tror at, at vi kan få en Øh, en socialdemokratisk regering, som ligesom øh, er noget, som, øh, som I kan stå indenfor. Og, altså, man kan sige, at hvis vi skal have øh, inden for en sådan en realistisk øh, ramse, så, altså, så er det alternativ, der er til øh, Lars Løkke, det er jo nok øh, Mette Frederiks som statsminister på en eller anden måde. Øh, men spørgsmålet er, altså, nu ser vi også lige nu i Sverige, der det er det utroligt svært at samle mm. og samle folk, og Venstrepartiet, som er en af øh, der søsterparti har, har lige i dag sagt, at øh, at de kan jo ikke stå for det grundlag, som, uh, som Socialdemokraterne kommer med. Uh, tror I, vi kan få sådan en lignende situation i Danmark? Uh, eller, eller tror I på, at vi kan at Frederik, som ligesom kan samle uh, jeres partier i en, uh, i en anden blok, der kan, der kan holde sammen? Hvad tænker I der?
3: Så i forhold til den svenske situation, så vil jeg sige, hvis at en kommende regering opfører sig lige så arrogant som de partier, der har skulle danne regering i Sverige nu her, så tror jeg godt, man kan få samme situation, fordi de har jo direkte sagt, at de danner regering som de gør, fordi de ønsker at sikre, at Venstrepartiet ikke skal have nogen indflydelse overhovedet. Altså hvis der var en regering, der blev dannet, som sagde, øh, vores mål er at sikre, at SF overhovedet ikke har noget indflydelse, så tror jeg ikke, jeg synes, SF skulle være parlamentarisk grundlag for sådan en regering. Mm. Så, altså, så, så kan man sige? så kan man godt få en lignende situation, men, men jeg tror ikke, at det bliver lige så gralt, hvis vi får en, en socialdemokratisk statsminister i Danmark. Det, det håber jeg da i hvert fald ikke. Mm. Så altså, jeg tror faktisk, at det er muligt at få en, en regering, som kan trække Danmark til venstre, men det handler jo selvfølgelig også om, hvordan mandaterne altså, man fordeles, og det, det er enormt svært at sige. Altså, man kan også godt ind i en situation ligesom sidste gang, hvor hvor der er en masse løfter, der bliver brudt, og, og, der, og der bliver gang i den. Det håber jeg ikke, men mm. vi får se.
2: Jeg håber jo, at valget kommer til at blive med sådan et resultat, at vi har mandater til at kunne føre en helt anden politik. Mm. Altså, det mener jeg både i forhold til reelt at bekæmpe uligheden i samfundet, reelt at gøre noget i forhold til den grønne omstilling. Og der øh, synes jeg ikke, at Socialdemokratiet har vist at være progressiv nok. <tryk> øh, der kan jo så ske det at vælgerne jo så alligevel mener, at øh, det flertal, der skal være, det bliver med Socialdemokratiet, så må vi jo tage den derfra. Jeg håber på, at, øh, at de så også rent faktisk vil være med til at sørge for, at det, der nu bliver kaldt hjemsendelsesydelsen, som jo helt hardcore rammer børnefamilier, og som er fuldstændig grotesk måde at putte nogen på altså et levegrundlag, som jo altså strid mod grundloven, kan man jo nærmest argumentere for, fordi at man ikke kan forsørge sig selv. Mm. Alle de her dele, det håber jeg jo, at Socialgrundtid vil være med til at gøre om, og der håber jeg også, at nogle af dem, som faktisk gerne vil gå den vej, og ikke vil læfle for Dansk Folkeparti, men rent faktisk kan se, at vi bliver nødt til at flytte nogle holdninger, hvis vi vil ændre samfundet, at de får mere styrke. Men jeg tror, det bliver rigtig svært, Altså, og igen, hvis vi kommer til at se nogle situationer, hvor vores fælles infrastruktur, nogle af de ting, der er så vigtige for et samfund, for at det er demokratisk, at det skal sælges til private hænder, som Goldman Sachs eller andre dele, altså, det, det kan enhedslisten ikke støtte op om. Mm.
0: Jamen, jeg tror også, jeg vil sige, at Socialdemokratiet og, og nogle af de her andre store partier, at jeg plejer ikke at kalde det højre- og jeg plejer ikke at kalde det administrationspartier, og så, hvad man siger os andre, det er nogen, der vil noget andet. Det, der kendetegner administrationspartierne, det er, at de i høj grad lytter til meningsmålinger og bruger spindokter og ligesom til rettelægger deres politik efter befolkningen. Man kan næsten snakke om en form for pøbelbalancering eller pøbelvælle, hvis man ville trække det hårdt op. Og det synes jeg er pisse farligt, fordi hvor er idéerne, hvor er løsningerne, andet end noget, de har læst, at folk synes er fedt i forvejen ud på Facebook eller en eller anden meningsundersøgelse, de har lavet. Så jeg vil sige, at har mistet minoritetsbeskyttelsen, som de engang stod for i deres sociale sikkerhedsnet. Det vil være så evideret, at det ikke kan bruges noget, som er Vi har 30.000, der er faldet ud af det, fordi det ikke kan understøtte dem, de kan ikke nå være ind så for mig at se, så de her store partier, de er mere i gang med at administrere os, end at køre et demokratisk struktur for os. Og selv nu her i en valgkamp, kan man sige, som er gået i gang, der formår Socialdemokratiet ikke at komme over til os andre på venstrefløjen med det, de går og snakker om. Så hvordan skal det gå efter valg, når alle valgløfterne ikke skal holde, så er det sådan, det bare, Jeg kan ikke se det ske.
2: Jeg er meget enig med i, at det er farligt at køre politik, hvor man på den måde løber efter meningsmålingerne. Berlin skal lave en undersøgelse, der viser, at øh, de fleste danskere, de mener, at dem, der er bedst til at varetage udlændingepolitikken, det er Dansk Folkeparti. Og det betyder jo, at hvis det er, at Socialdemokraterne ikke rent faktisk blander sig i debatten, også lokalt i forhold til, hvad der er gang med at ske med de ghettoplaner, hvor man river folk hjem ned og alle de her ting, hvis ikke de rent faktisk kommer til at markere sig og komme med nogle ordentlige altså simpelthen hjælp med at komme nogle ordentlige analyser og nogle svar på, hvad det er, vi skal gøre, så er løsningen jo bare at blive et Dansk Folkeparti light, hvis man skal have de stemmer. Og det tror jeg også er er rigtig farligt, fordi det viser jo, at hvis vi vil have en ny politik, så bliver vi også nødt til at få flyttet nogle holdninger, det kræver jo, at at vi går i samtaler og i dialog med folk.
1: Lad os prøve gå videre til øh, det næste parti. Det er liste B. Radikale Venstre. Hvad er det bedste ved Radikale Venstre?
3: <laughs> altså, de kan jo på en måde udfylde øh, lidt et, et hul, vi har, på den måde, at der ikke er nogen partier, ud over dem, som er højereansaget, men som har en liberal værdipolitik. Altså, den står de jo relativt alene med efterhånden. Mm. Og, og det synes jeg er vigtigt at have sådan et parti... Øh, jo både fordi, hvad kan man sige, det gavner centrum venstre, at vi kan få nogle vælgere derover, kan man sige, som ikke føler sig hjemme på resten af højrefløjen. Det er sådan rent strategisk, men det er jo også, det er også godt, fordi jeg oplever faktisk rigtig mange borgere, der står det sted. Altså, og jeg håber, der er mange af dem, som ellers øh, kunne finde på at stemme, stemme venstre eller, eller liberale alliance eller sådan noget, øh, overvejer at sætte kryds for radikale i stedet for næste gang, fordi de faktisk har en en, en værdipolitik, hvis man kan kalde det, det som er et,
1: et lidt mere klassisk, liberal og humanistisk. Mm. Men du ser dem som et, øh, som et borgerligt parti? Ja. ja, helt sikkert. Ja, ja, ja på ja. den
3: økonomiske politik, på arbejdsmarkedspolitikken, der synes jeg både, at de, altså meget tydeligt med de udmeldinger, de kommer med, men i særdelesid også, når de har indflydelse, viser, at, at de er ja, jamen, de et parti. Det er der ikke nogen tvivl om.
0: Jo, men det synes jeg var en knaldskarp analyse. Øh, jeg tror, det eneste jeg kan sige, det var, at øh, det var det dejligt, de smed ufe ud, eller hvordan det nu var det været? Så, øh, så Fordi så fik jeg jo et parti at være i os. Men ellers øh, analysen, øh, vi lige hørte her, synes jeg knivskarper rigtigt.
1: Men øh, har I ikke øh, mange i Alternativet egentlig, som kommer fra Radikale Venstre? Og er der ikke masse steder, hvor I minder om hinanden? Eller hvad tænker du om det?
0: Jo, man kan sige, hvis du kommer med de der lidt, øh, hvad man sige, øh, klassiske holdninger i Alternativet, så møder du rimelig mange, som er sådan lidt det modsatte. Så, så der er nogle okay. små enklaver af, ja. af Radikale folk rundt omkring. Mm. Øh, så at sige, at i toppen af partiet er der også en del, som er kommet derfra, egentlig. Så, mm. så jo.
1: Mm. Hvad tænker du om de radikale, Viktorer
2: Det er gode eller det er dårlige? Mm. <laughs> det er gode. Mm. Jeg synes faktisk, at det øh, kan være lidt befriende, at der er nogen, som uden at blinke, forsvarer menneskerettigheder, som forsvarer retten til at kunne få asyl, når man er flygtet for krig, sætter fokus på de vilkår, børn har, for eksempel på asylcentre øh, nogle steder og sådan nogle ting. Øh, ja. Altså, men jeg synes bare, øh, ofte, at det bliver lidt noget københavneri, og at det bliver øh, lidt hattedame-agtigt. Øh, især, altså, jeg tror, kan I huske, det kan I, fordi at det var nemlig så spot-over på, hvad deres politik også er. Men da Margrethe Vestager hun sagde, okay, sådan at... Sådan er det jo. Ja. Og det fortæller bare så det meget om altså det med
1: de her folk, der var faldet ud af dagpengesystemet, som var
2: tusindvis af mennesker. Præcis, ja. Og det er netop det, som jeg på en eller anden måde synes er så vild. Altså, grund til den sætning, den betød så meget, det var jo fordi, den ramte lige spot på det, som du også kom ind på, Karl med, at mm. det er et økonomisk borgerligt parti.
1: Men samtidig er det jo, øh... altså de er jo mere progressive end Socialdemokraterne er på en lang række, tænker jeg, altså på en lang række sådan det, man kan kalde værdipolitiske områder, inklusive også øh, det grønne område. Mm. De har vel også en ret progressiv uddannelsespolitik på mange måder har de ikke?
3: Ja, der er, der, der er flere ting. Altså jeg vil sige, jo, progressiv uddannelsespolitik, på den, forstået på den måde, at det er et område, de ønsker at prioritere økonomisk, mm. men jeg synes, ja. at de, apropos København og Riget for før også har, tendens til måske lidt i, som jeg ikke er så, så forfærdelig vild med. Øhm, på klima vil jeg sige, jo, de er i grønne et langt stykke af vejen, men hvis man skal have en seriøs grøn omstilling, så skal vi også lave fundamentalt om på vores økonomi, og så dur det ikke at være så glad for markedet, som man er i radikale venstre, ja. så der handler de så lidt efter.
2: Derudover, så noget af det, jeg i hvert fald har været ret opmærksom på, når jeg har været til debatter med radikale ja, opstillet som, hvor vi har diskuteret klima Så er der rigtig mange intentionerne, som er de samme Men måden at nå derhen til, er meget forskellige Og der kan man netop se det her med At det på nogle punkter er lidt et overklasseparti Altså der er ikke et fokus på At det ikke må øh, Gå ud over folk, som har mindst Altså Nu, nu offence, men, men For eksempel det med at skulle sætte afgifter på oksekød Og sådan nogle ting, altså alle de der måder at prøve at flytte forbrug på og straffe øh, Folk, det rammer ret socialt skævt øh, Sorry Ja og der, øh, der savner jeg, at radikale har mere, har mere fokus på det sociale perspektiv af den grønne omstilling. Men det ville jo nok også kræve, at de havde en helt anden økonomisk politik, end de har.
1: Mm. Okay, så øh, et borgerligt parti, den røde blok. Yeah. Men det er jo igen også et parti, som øh, jeres partier gerne skulle på en eller anden måde kunne, kunne være i stue med, hvis der skal være et håb om en øh, ny regering. Ja, vi er jo lidt tvunget til det, ikke?
0: Ja. Og ja, dem kan man danse med, ikke? Det, det synes jeg godt, dem kan vi godt arbejde. Mm. Alright.
1: Så lad os uh, prøve. <laughs> jeg synes, det er svært. <laughs> Jamen, det er svært nogle gange. Mm. Uh, så lad os prøve den næste parti, næste bogstav. Det er liste C, som er det konservative folkeparti.
0: Yes, der har jeg nok noget af det bedste og det værste at sige overhovedet. Hmm. Altså jeg havde det jo svært med ham der Søren Pind dengang han sad som justitsminister Jeg synes godt nok han var l- 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 i på mange måder hmm. Men han havde dog en eller anden rød tråd i hvad det var han gik og lavede Men ja. papp- ja, han var jo Ja præcis, ja. men nu har vi fået ham der pappe, pappe der ja. Hold pækker. nu op mand Altså men der kan vi med, at snakke om pøbelsesvælde på højeste niveau ikke? Han går ind og indfører spray imod politiets øh, lovgiv- i, deres rådgivning fordi at øh, han kan score nogle stemmer på, at folk kan... kan altså, ej, han er så langt ude med den, den, den der ulovlige lokningsbekendtgørelse. Den gør mig rasende, at han fastholder en total overvågning af alle danske borgere, som i EU'er kan ulovligt og bare fastholder lortet. Jeg synes, det er, han er så kritisabel. Også hele en sag med hans, hans mand, der har fået nogle tæske byen, og hvordan det, det, det endte jo en udvisningsdom af den her person. Og, altså, det er... Så ulækkert, når man kommer tæt på det der juristeri, der kører det over lige nu. Mm. Og når det er så sagt, så jeg mødt, jeg har jeg simpelthen mødt min en soulmate i konservativ og alle. No. Uh, jeg bliver simpelthen nødt til at give props ud til uh, Lars Arne Christensen. Han er simpelthen for cool. Jeg er i det her med ham. Og jeg har aldrig nogensinde mødt en konservativ, der kunne snakke værdier, som gav mening for mig på en ordentlig måde og plads til individet og ordentlig respekt og alle de her ting. Så det, jeg vil sige, at det værste i konservativt, det er justitsministeren, minister Pappe Pøbelbælge. Og så det allerbedste i konservativt, det er Lars Arne Christensen, som jeg tror, vi <laughs> kommer til at se en masse til.
1: Og han er, han er også en IT-politiske type, ligesom dig eller hvad?
0: Nej, ja, vi er meget forskellige. Han har lavet fintech noget i Israel og sådan noget. Det ville normalt være sådan noget, at jeg tænkte, uh, og der er penge der, og det er spændende, spændende. Men, øh, nej, han kommer fra en helt anden side end mig, men... Øh, vi eller hinanden så flot, som man kunne sige i det politiske ægte.
1: Hvad tænker I andre om de konservative? I
3: forhold til, hvis man skal sige noget af det bedste, så synes jeg det er, at de begynder begyndt at åbne lidt op for at fokusere på klima. Det er ikke fordi det er meget markante ting, men altså, vi kan da samarbejde med dem på... I et vist omfang. Og det synes jeg er positivt, og jeg synes egentlig, det er utroligt, at det ikke er mere udbredt på den borgerlige fløj at, at gøre noget for klima, fordi det burde egentlig være noget, man kunne blive enige om på tværs af partiskille men, men det der er da i hvert fald nice. Så er det også meget nice, at de sidder i Europaparlamentet, fordi den konservative gruppe i Europaparlamentet, den er meget stor og meget magtfuld, og det betyder så meget for Danmarks indflydelse i, i EU, at, at vi har en konservativ valg der. Det er noget af det, som jeg synes er, er det værste ved konservative, de i virkeligheden er, at de, de har sejret helvede til i Danmark. Altså, som jeg ser det, så er nationalkonservatisme i virkeligheden den mest dominerende ideologi i dansk politik overhovedet. Altså, de liberale partier er blevet nationalkonservative, og de populisterne på højrefløjen er nationalkonservative, og, og deres ideologi er meget, meget dominerende på Christiansborg. Det er så ikke dem, der opfanger så mange af de nationalkonservative vælgere mm. længere, men, men det, det synes jeg virkelig, noget af det værste, det er, at meget af det, de står for, helt grundlæggende, det fylder super meget i dansk politik.
2: Mm. Ja, jeg er faktisk meget enig i noget af det, der er blevet sagt. Øhm, noget af det, jeg faktisk også kan synes er lidt farligt, det er, at det er, som om, at, at de har fået sådan et label, som, jamen altså, der er alligevel noget socialt ansvarligt over dem, ikke? Øhm, man løfter alligevel dem, som er mest udsatte. Borgerlig anstændighed, som de kalder det. Ja, borgerlig anstændighed, lige præcis. Og det kan godt give et billede af, at når, jamen, altså, alle får ligesom røven over vandskorten, eller hvad man skal sige. Og det sørger de for, ikke? Øhm, og denne her tryghed, som jo kommer til at komme til udtryk på en meget symbolsk måde, som du også kom ind på, i forhold til peberspray roll for sådan noget. Øhm, men også, at jeg synes, det er nok misvisende, fordi hvis vi ser på, hvor katastrofal politikken er, og hvordan er det, altså, over 60.000 børn vokser op i fattigdom nu, ikke? Over 64.000. Det er jo helt vildt. Øhm, Og derfor er det et ret farligt og misvisende billede, der kommer af borgerlig anstændighed, fordi det er ikke rigtigt. Så på den ene side kunne man sige, at det var positivt, at de taler det op, at man skal passe på hinanden. Problemet er bare, at det røgslør for den politik, der bliver ført.
1: Lad os prøve at gå videre til... til næste bogstav, Det er LSD Og det er et nyt parti I gamle dage tror jeg nok Så vidt jeg husker så var det Centrumdemokraterne der, der havde det bogstav, øh, Men det er hvad hedder det, Nye Borgerlige der stiller op øh, På LSD her ved det kommende Folketingsvalg øh, Ja de sidder jo ikke inde på Christiansborg øh, Men øh, vi kender dem jo Desværre ret godt fra, øh, fra Medierne i hvert fald Deres flygtningepolitik Hvad, hvad tænker du Viktor?
2: Mm, jeg tænker at jeg håber At det bedste jeg kommer til at kunne sige Om nye borgerlige Det er at de bliver stemmespil
1: mm. <laughs> Ja
2: yeah.
3: Det er også være at de vælter Lars lykke Og skaber et nyvalg Og så vinder øh, Centrum Venstre ja. Det kan også være Hvis de kommer ind
0: Det kunne også være dejligt
2: Men kan jo <laughs> lov til at håbe bare lidt ikke?
0: Altså noget som, noget, som jeg groer over Det er at altså, hvis de kommer ind Så kommer de jo ind med mere end en ikke? Altså, så jeg jeg tænker, er der mere end en person i det parti, som kan stave og tale? Altså, fordi det, jeg har nogenlunde har set indtil nu, det er altså virkelig, at at selv nummer to på deres liste stort set har et problem med at deltage i samtaler. Altså, altså, det, det er faktisk ret vildt, det her. Mm. men
3: hellere en elendig højere ekstremist end en, en kompetent en af slagsen altså jeg, 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 jeg synes altså, det er fint hvis der kommer nogen ind der overhovedet ikke kan finde ud af at lave politik, for jeg håber ikke de får noget som helst indflydelse, lad mig sige på den måde men de kan jo faktisk også godt trække et kredsmandat eller det ved ja, jeg ikke, men jeg, altså det, det, det er en mulighed ret, det, er, det, er, det, er en, det er en mulighed ret. i hvert fald um,
2: men jeg tænker sagtens at man kan lave god, progressiv politik, selvom man har vanskeligheder med at stave eller med at tale jeg er selv men,
0: enig mm.
2: Ja, mm. så men jeg synes mere det er enormt skræmmende hvordan at de jo, altså, man tænkte, at det var Slemt nok med Dansk Folkeparti, men At de om noget formår at trække Altså, man Markant til højre
1: ja. mm.
3: Jamen, det er det, det, det værste ved dem Det havde jeg også noteret, det er jo, at de, de Normaliserer så ekstremistisk politik mm. Ved at have, have fået mulighed For at stille op og, og spørge fået så utrolig meget medietid, som de har fået. Ja. Ikke? Altså, det, det er da det det super det er super ubehageligt. Jeg prøvede sådan at finde noget godt, fordi jeg følte, at det var, det var en opgave, man skulle finde. Ja. Og jeg synes, jeg har kunnet læse mig frem til, at de vil have det med et mindre byråkratisk beskæftigelsessystem. Det beskæftigelsessystem virker så til at være rimelig usympatisk, men man tror også alt, at de er i hvert fald meget fokuseret på det med mindre byråkrati og sådan noget. Det synes jeg er positivt, mm. hvis man nu skal finde noget.
1: Man kan vel også sige, at altså, så er det er der med, at de kan blive øh, stemmespil, men selv hvis de kommer ind så er det også lidt spændende, hvad der så egentlig kommer til at ske, fordi det er mm. jo egentlig kommer med nogle krav, som, som er spiselige for, øh, for ja, flere andre i, i blå blogger, altså, som handler om at opgøre med kombinationer og alle mulige ting. Mm. Øh, så det er også lidt spændende, hvad det egentlig vil betyde, hvis de kommer ind. Altså om de, vil ligesom, om de ligesom vil falde til patten og blive et øh, sådan, altså, lidt mere almindeligt parti, mm. og, og indgå nogle kompromiser og, og sluge nogle kameler og sådan noget, eller, eller de vil stå fast, og så vil det betyde, at... Øh, Ja, så kan man jo havne i en situation lidt ligesom i, i Sverige nu, hvor der ikke er nogen af blokken, der faktisk skal samle 90 mandater bag sådan. Men på ja.
2: samme tid så normaliserer det også, at deres Folkeparti har kunne sige, at de mm. vil gå helt til grænsen af menneskerettighederne, og nærmest også sige, at de vil gå over grænsen, ikke? Mm. Øhm, mm. Og det synes jeg også bare er rigtig farligt. Altså, så kan det godt være på kort sigt, at det gør, at det måske ender med at være os, der får regeringsmagten, men hvad betyder det på lang sigt? sigte?
0: Mm. Yeah. Mm. Ja, ja, så, så må jeg prøve at dem, eller i hvert fald Pernille Vermund, så øh, Altså. Det er jo knaldest dygtigt det hun har lavet Altså det må man også tage hatten af for Hun har jo på en eller anden måde forstået Hvordan man snakker med medierne i moderne verden For at komme frem øh, Altså tallene taler for sig selv Hun mm. har forstået den verden hun var i Bedre end nogen andre måske At stå og kysse med en eller anden satire Gud på, på bedste tid. Det virker Gud at sige de her ting Det virker Så selvom jeg ikke kan lide hvad hun står for Og hvad hun laver Så må man jo sige at jeg må tage hatten af for At hun forstår hvordan man får ting til at lykkes guttid Indtil mm. nu
1: Lad os prøve at gå videre til øh, næste parti. Øh, det er øh, Liste F. Det er jo et øh, parti, som du kender rigtig godt. Karne. Det kender jeg ret godt. Jeg har hvad, snart været med. Det er det værste ved FF.
3: Skal vi starte med det værste? Jamen, jeg jeg har skrevet, at det værste, det er, når vi glemmer kapitalismekritikken, og jeg synes i virkeligheden, vi har den skarpeste kapitalismekritik af alle partier, når man kigger i principprogrammerne, jeg synes, vi er gode til at diskutere det noget. Og analysere øh, kapitalismen når, når vi sidder i, i nogle interne forer Men det fylder for lidt øh, For, for tid eksternt Og jeg synes vi, vi er dumme til at glemme det øh, Og jeg synes det er vigtigt at have den her balance Hvor man både har kritik Men også konkrete løsninger Og jeg synes SF er rigtig gode til, til de konkrete løsningsforslag øh, Men jeg savner nogle gange En klar kapitalismekritik fra SF Så det værste det er når, når vi glemmer det øh, Vil jeg sige mm. hvad, er det, hvad er det bedste for? Jamen det er... Det synes jeg jo også var svært, fordi der er mange ting, ikke? Og så sad jeg og prøvede at finde på noget, der var lidt originalt, men i virkeligheden så må jeg nok hellere sige noget trivielt, fordi, fordi det er det, jeg synes, der er det bedste. Og det bedste, det er SF's evne til at kombinere visioner med evnen til at skabe konkret forandring. Og det er også derfor, at jeg er med i SF i rigtig høj grad. Altså, det er fordi, jeg synes, det er et socialistisk parti, som formår at få indflydelse for vores mandater, og det er det, er det bedste ved SF, mm. min optik.
1: Hvad jeg synes jeg andre, hvis vi skal rose Karls Parti lidt? Er... Altså,
0: jeg, har, jeg har gjort det før i radioprogrammerne her, jeg synes, jeg undersøgte alle de andre partier, inden jeg gik ind i politik, og, fordi, og, og der var SF meget tydelige, fordi de var gode, de havde lavet nogle systemer til at balancere både det røde og det grønne indbyrdes. Så jeg vil gerne rose SF for at have en ordentlig struktur, der også er relativt moderne. Og så, som du siger, er imellem det her det røde og det grønne. Men det er jo noget, som vi prøver i Alternativet, selvfølgelig på en anden måde. Men jeg vil sige, at SF har jeg vil sige fundet en balance, og jeg synes det er vildt spændende der med det her, hvad, hvad kalder du det, grøn? Øh, Generation Grøn. Generation grøn. Det synes jeg er vildt interessant, fordi på en eller anden måde det er det også en, noget af det, vi egentlig også prøver i Alternativet, men det er lidt en anden udgave af det, så det, det synes jeg er vildt spændende.
1: Mm. Hvad,
3: hvad tænker du, Victoria? her? Mm.
2: altså jeg synes, der er, er mange gode ting at sige. altså hvis vi ser på noget, af det er lidt mere aktuelt, f.eks. i forhold til hele finanssektoren, øhm, så synes jeg blandt andet, at Lisbeth fra, øh, fra SM. Lisbeth Bek-Poulsen. Ja. Hun har øh, gjort et hammerende godt stykke arbejde, også i forhold yes. til at komme med nogle gode, øh, ja, både forslag i Folketinget, men også i forhold til at få bredt diskussion ud i samfundet og også nogle ting. Det synes jeg. Altså nu var det bare et eksempel, jeg synes, der er flere mm. gode folk. Øh, ja, så da jeg har lavet folkebevægelsen eller i fagforeninger og sådan nogle forskellige steder, og så har jeg også mødt nogle gode folk, som jeg synes øh, ja, var god at arbejde sammen med og havde nogle skarpe analyser. Selvfølgelig var vi ikke enige om alt, men øh, ja, som jeg har haft et rigtig godt samarbejde med, og det synes jeg egentlig er ret vigtigt, det her med at have en forståelse for, at, øh, at politik ikke kun er noget, der skal skabes inde på Christiansborg, men er noget, der skal skabes flere forskellige steder. Og så helt sikkert også det her med det røde og det grønne. Altså, nu snakker vi om radikale far, som jo måske kan komme mere på noget omkring øh, det grønne, men som jo helt klart mangler det røde. Og der synes jeg, det er vildt dejligt at have en alliancepartner i SF, som prioriterer begge dele.
1: Mm. Men øh, hvad er så det værste, Rolf?
0: Mm, ja, hvad er det værste? Jo, jeg så noget fra SF omkring så jeg fandt var det? Mere... Flere øjne i natten, tror jeg det hed, som var sådan et eller andet skriv om, hvordan man skulle sikre borgerne mod overvågning, som i virkeligheden handlede om, hvordan man skulle overvåge dem endnu mere. Og det er selvfølgelig en lille afrater et eller andet ned fra nogle af jeres skriv, jeg tror det er to år gammel, så det skal ikke hænge ud Men det var faktisk noget af det værste, jeg nogensinde har læst. Det var, det var en lille pamflet på en side, så det altså, er pænt meget mere end det. Men det var sådan ligesom det yberste inden for idioti, inden for hvad man siger, den digitale verden, som jeg har læst af politiske skriv. Okay. Så, så det vil jeg gerne fra men omvendt, Lis- Lisbeth øh, Bæk der, er også øh, faktisk ikke dum til datasiden heller, mm. �øh, så, så de har også gode kræfter der i forhold til andre partier. Mm.
2: Hvad er det Dem, værste? Ja, det værste. Mm, den er svær, men altså jeg tror egentlig, det handler om det her mantra om, at man for alt, næsten enhver pris vil sidde med ved forhandlingsbordet. Og øh, der har vi jo set eksempler, som for eksempel salget dong og nogle ting, som øh, jeg synes jo burde stride fuldstændig grundlæggende imod den, øh, ja, det mål, som SF har. Øh, det er også nogle ting, som på indsystemet som jeg synes øh, overhovedet ikke lever op til det, som Karl meget rigtigt sagde før i forhold til at skulle være et arbejderparti, noget af det, du sociale socialdemokratiet for, hvor man jo diskriminerer rigtig meget i forhold til og ret uddannelsesnoppet med, hvad det er, folk arbejder med, hvad for en uddannelse folk har, og og som også diskriminerer rigtig meget ud fra, hvor i verden man er fra og sådan nogle ting. Og der kan jeg være rigtig bekymret for, at man så gerne vil være sammen med Socialdemokratiet, hvor jeg faktisk tror, at vi kunne skabe et meget stærkere momentum for den grønne dagsorden, den røde dagsorden, hvis ja... Vi tre partier rent faktisk har taget det med forandringsblok til sig. Så der kan jeg godt være lidt bange for, at det bliver sådan lidt socialt light nogle gange, hvis jeg skulle være lidt... Hmm. have lidt kant i min kritik. Hmm. Hmm.
1: Men det er meget sjovt, at altså, øh, jeg, jeg synes, at SF og Enhedsdøsten minder ret meget om hinanden, men så er der jo det der punkt, jeg vil ved med, at det også kommer, når vi kommer til Enhedsdøsten, og kan skal sige det værste ved Enhedsdøsten. Altså det er, jo, det er jo bare to forskellige strategier på en eller anden måde, altså hvor meget man går efter forhandlinger, hvor meget man går efter at være opposition på en eller anden måde, eller hvad man kan sige, altså...
3: Det, det, er jo, altså, mm. det er jo meget det, der skiller de to partier ad, ikke? Altså, mm. Nu kan vi jo næsten, hvis vi begynder at snakke om det, kan vi jo nærmest ikke undgå at tage forskud på den med, med enhedslisten, mm. men det er jo bare, det er, det er meget den parlamentariske strategi, der skiller os ad, altså, sådan, sådan som jeg ser det. Mm. Så lad os prøve at komme uh, Men komme må, til... jeg, må jeg lige jo, sige noget, ja, hvor ja. jeg faktisk,
2: altså, jeg synes faktisk, det her med radios har været et ret spændende eksempel på, når man kan spille på flere heste på en gang, altså fordi, mm. at SF har gjort et vigtigt stykke arbejde i forhold til rent faktisk at sige, at vi går fra de her forhandlinger nu, vi har prøvet, men det kunne ikke lade sig mm. gøre. Og på samme måde så er i den måde, at Pelle fik et valg til at handle omkring selve og radius, og de andre måder, enhedslisten har prøvet at sætte fokus på det her, også ideologiske i, så konkret en ting, har jo også gjort, at det er kommet rigtig meget i pressen, og det er blevet diskuteret rigtig meget. Mm. Og det synes jeg faktisk viser som Venstrefløjsparti, hvordan vi kan bruge øh, forskellige... Øh, Platforme til at få skabt noget bevægelse og en diskussion og noget kritik mm. og skabe noget forandring, som forhåbentlig kan skabe ja, en magt til fordel for den røde og grønne dagsorden. Mm. og det
1: handler om den her privatisering af, af noget elnet, som så øh, ikke bliver til noget alligevel, viser det sig nu og jeg kan se øh, for eksempel her i dag, hvordan øh, SF og enelsesmedlemmer øh, slår hinanden oven i hovedet på Facebook mm. om øh, hvem der nu skal have æren for, at det har ikke blev til noget og så videre. det er meget, meget, meget underholdende jeg synes, de
0: skal dele den det, 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 det vil jeg respekt for det
3: Ja, det kan man bruge lang tid på, på at diskutere, men, men jeg er egentlig i bund og grund enig med Victoria. Altså, jeg synes, det er der er... Altså, Pelle Dragsted har gjort et super godt stykke arbejde i forhold til den sag, øh, men noget af det, som jeg er også rigtig glad for, er, at SF har siddet med ved forhandlingsbordet i den her sag, fordi det har betydet, at vi har haft noget konkret indflydelse, når vi går ud nu her, men også, at vi har kunne så altså, sidde med i de forhandlinger og hive socialmodet med fordi det kunne også have været svært hvis vi ikke havde haft en alliance med dem. Jeg har fået det med og så mm. så, øhm, så ja, jeg, jeg er rigtig glad for at SF har siddet med og så har truffet det valg som
1: føder egentlig gang. i den der forligskred for lige med til Feldong. Jeps. okay. Ja, ja, det er så så er det går godt, noget godt alligevel.
3: Ja, men det, det har jo været øh, altså det, det er jo en forligskred, vi har siddet i rigtig rigtig mange år, så det har også været en meget meget stor beslutning at træde i det hele taget, mm. Men øh, jo, altså, det, det har da betydning. Mm.
1: Ja.
2: Men man kan sige, spørgsmålet er Om socialdemokratiet har følt sig presset Hvis ikke også, det var fordi der havde kommet Et udenom parlamentarisk pres Så jeg tror der er rigtig ja. mange ting, som spiller ind mm. Det var egentlig også mest Det var netop for ikke at dunke hinanden over ja. i hovedet mm. Men i stedet for så sige Hey, hvordan kan vi faktisk styrke hinanden For at sætte en dagsorden mm. Få flyttet noget øhm, ja. ja, og netop prøve at, at arbejde på flere mund, måder
0: Det er lidt på den her Det synes jeg er super ja.
1: Læste i, det er liberal alliance.
2: Jeg synes, hvis jeg må starte, så synes jeg, at noget af det gode noget, det ved det. liberal alliance, det er faktisk øh, ikke dem alle sammen, men nogle af de folk, der er med i liberal alliance, har i forhold til fx overvågning og i forhold til jamen, nogle af de her frihedsrettigheder, altså fx, øh, jamen også egentlig offentlighedsloven, mange af de dele, der, øh, der er der nogle gange helt klar tale. Altså, det handler om at have en transparens, gennemsigtighed, kunne øh, holde øh, magthaverne i ørene. Øhm, så øh, er der også nogen, hvor jeg til del skal være enig i forhold til den måde, det de kalder byråkrati. Der er så også noget, de kalder byråkrati, som er en måde at sikre retssikkerhed på, hvor jeg ikke er enig med dem. Men, men der vil jeg sige, nogle af dem, der øh, er, er mere enig med dem på, øh, på de der lidt klassiske, liberale dagsordner, kunne man sige, i forhold til nogle af rettighederne der.
3: Hvad tænker I andre er det bedste ved dem? Det er faktisk meget det samme også Altså øh, nu, er det, nu er det sådan lidt blandet Hvad folk de mener i liberale liberal alliance Men de har i hvert fald ja. en relativt stor fløj Der er meget kritisk over for, for overvågning Og så synes jeg også generelt altså, Jeg er nok rimelig liberal anlagt Når det kommer sådan noget med, til sådan noget med personlig frihed Og der, øh, der synes jeg jo det er fedt At de går ind for legalisering af cannabis er rimelig klar, jeg det, når jeg kommer til sådan noget med snus og hvad ved jeg, så altså nogle ting, der er det sådan, det må folk selv finde ud af, og mm. det er jeg meget enig med dem i. Øhm, så, det, så det kan jeg meget godt lide. Mm.
0: Ja, men altså, jeg kommer over for det der, jeg var formidt af det piratpartiet, hvor vi går meget op i den personlige frihed, for at sige, at vi er sådan lidt ultra-radikale inden for det. Øhm, så øhm, jeg plejer at sige, at jeg er liberal af lyst, og socialist af nød. Mm. Eller social af nød. Øh, og der er rigtig meget nød, så derfor så er jeg rigtig social på siden.
1: Men tænker du, at for er så altså også i praksis er,
0: er et godt uh, IT-parti, eller hvad? Jeg vil sige, de bedste sammen, altså jeg plejer at kalde mig klassisk liberal, hvor jeg vil mene, at liberal Alliance er stået, hvad kan man sige, dollar, liberal. Det handler om frihed for dem, med et spørgsmål om penge på. Det handler mm-hmm. ikke om, om rettigheder, når det rigtig kommer stykket ja. på de høje linjer. Ikke? Så, så hvis vi lige fjerner pengene fra deres systemer, så er de super cool. Det er rent nok, der en masse, som arbejder med privatliv og den ultimative form for frihed, der sidder længere nede, der ikke kan få lyd. Øhm, jeg tror, det der er vigtigt for mig at sige, det er, at det er jo grundlæggende et parti, som er styret af en person, som begynder at kigge på, øh, hvornår det er... Sækker lage... du på Lars Seyer der? Eller? Ja, præcis. Hvis man kigger på, hvornår Lars Seyer mødes med formanden for Liberal Alliance eller chefsekretæren for deres parti, så kan man simpelthen se, at de her tidspunkter de ligger strategisk i forhold til alle store valg i det parti. Mm. Og, og du behøver ikke andet end at, at, at se, hvad det tidspunkt for de mødtes på, før du kan tegne et mønster for, hvordan det bliver styret.
1: Og Lars, han er også sådan en uh, Riemann fra Saxo Bank, som har. Og,
0: og kæmpe skudt respekt for ham på mange. Måder. Millioner af kroner, ikke? Ja, i, ja det men, der men, projekt. men hver Riemann kan jo sætte sig ned og købe sig en ø, hvis der er flere, der er flere tilbage i Danmark, efterhånden han der ikke er blevet solgt, eller under opbygning. Men, uh, men, men ja, respekt for at han melder sig ind i en, i en kamp i Danmark. Altså, altså på den men jeg måde. har da også en Riemann
1: i Alternativ Rolf.
0: Ja, ham, Ude kommer. Ja. Ah, det. han har givet penge en gang, og, ja, ja. Det, er, og det, det, det er altså et beløb, der er en, jeg vil sige, vi snakker <laughs> en 20. 30. del af, hvad vi kender af støtte til liberal Alliance. Så... Så skal vi så og snakke om vores skattelyssag, hvis vi endelig skal ned og snakke oh. noget med pengene der. Men, men, Nej, nu snakker
1: vi også om liberal Alliance ja, ja. egentlig. Jeg men altså, bare de bedste
0: folk, jeg samarbejder med, er kommet fra liberal Alliance, mm. og jeg elsker den frihed, de har ned på bunden. Ja. Men det synes
2: jeg faktisk har været lidt sjovt, fordi at vi har flere, som har meldt sig ind i enhedslisten og SUF, øhm, som kom fra Liberal Alliance, fordi de netop lige pludselig stod og så, hov, det her det er jo faktisk en stemme per mønd, i stedet for en stemme per mand. Altså, mm. netop den her dollar og så var det sådan, okay, hvem er det rent faktisk, der tager den personlige frihed mm. ja, til de her ting op? Og så fandt de ud af, okay, vi bliver også nødt til at blive frigjort økonomisk, <laughs> hvis vi rent faktisk skal være helt frie, ikke? Ja. Det, det var alligevel lidt vildt. Den havde jeg ikke lige tænkt først, at vi ville få folk, mm. som kom direkte fra blandt andet forretningsudvalget eller sådan noget i Liberal Alliances Ungdom. Jeg har lidt af et hopping.
1: Nå, hvad er det værste ved dem?
2: Jamen,
3: jeg, jeg, jeg synes virkelig, det er trist, hvor meget succes de har fået med, at få i øh, de fattigste i vores samfund, som, øh, som nogen, der i virkeligheden bare klynker lidt af dogene og ikke er rigtig fattige. Altså, øh, og Joachim Bjørnsen har jo været skræmmende dygtig. Selvom han er meget upopulær, så tror jeg også, at han har haft en rigtig stor indflydelse på den her debat. Øhm, og og det, det er rigtig, rigtig dårligt for de, for de svageste i vores samfund, især fordi øh, de har været med til at, at få. Øh, få nogle af de fattigste og så arbejderklassen øh, Splittet ad Altså det er, det er et kæmpe problem Og det, 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 det mener jeg At liberal Alliance har en stor del at skylden for mm.
2: Nogle det, af de stærkeste mennesker Jeg har mødt det er folk som er aktive I næstehjælperne og i jobstændernes offre Og øh, Det liberal Alliance De øh, er løbet ret godt sted, Men får rigtig mange til at tænke på At det er nogle af de svageste i samfundet At det er en svag kamp Og øh, Altså at passe på hinanden At det er en svag kamp og være solidariske øhm, Og det synes jeg er rigtig ærgerligt Fordi det gør på en eller anden måde At den styrke der egentlig burde være og kraftfulde sådan, Det hedder ikke Engagement i at være i venstrefløjen Den kan vi i hvert fald se blandt ungdommen er øhm, ja, faktisk Nu må vi se hvordan det kommer til at gå til det her skolevalg Men som om at det der er stærkt Og det der er sejt Det er at være sammen med højrefløjen Og det synes jeg er mm. helt vildt skræmmende mm at det, der er visionen, det er at sparke ned af. Øhm, ja, og det synes jeg faktisk, at de er lykkedes forfærdeligt godt med. Mm.
0: Jamen, jeg er fuldstændig enig. Jeg, jeg, altså, jeg tænker, øh, jeg synes virkelig, når jeg ser på Jokim B. Olsen eller en Laura Lindahl, som står og basher nedad på, på folk i studiet, eller et eller andet, mm. altså, jeg tænker, de virkelig har fået for lidt pat, da de var små, eller de ikke ved, hvad kærlighed er, eller et eller andet, fordi jeg, jeg synes virkelig, det der, det er på kant med noget, man burde vise i TV. Altså, jeg synes simpelthen, det er ulækkert. Men mm. hvis du sige noget positivt, så lad mig lige prøve det. Mm. Æh, Ej, du, du har sagt
1: noget positivt. Det? Nej, Ej, jeg kommer lige noget mere. Okay.
0: Æh, det parti, som jeg har oplevet, der har den største divergens fra deres underskov af folk, og så toppen, det var da den største forskel på top og bund, det er for mig at se Liberale Alliance. Der er blandt andet sådan et, hvad kan man sige, sådan en lille trolle her selvfølgelig, der man arbejder inden for ordentlige linjer og sådan noget. De lærer en masse memes og en masse ting. Men troldehæren, der lidt sidder i Liberal Alliance, der er nok en troll i alle partier, men den, der sidder i Liberal Alliance, arbejder størstedelen af tiden imod deres egen formand. No. Og det, det synes jeg bare er mega fedt. Altså det er mest noget, man ser i det digitale miljø. Men jeg er super meget respekt for, at de har sådan en klave af nogen, der, der bare er liberale, selvom formanden måske beder jo lidt noget.
2: Mm. Hvis jeg må korrigere mig selv lidt, så fik jeg det til så sagde jeg før, at de får øh, nogle af de stærkeste mennesker, jeg kender til at fremstå svage. Men jeg synes faktisk, at det er endnu værre end det. Eller sådan, fordi de kriminaliserer deres ret til at kunne udtale sig politisk, blandt andet, som vi også har talt om i et andet i en anden podcast med Laura Linddal, der er hættet mod øh, Kim Massen for eksempel, ikke? Mm. i forhold til... Øh,
1: Fra et job, som hun sørget for.
2: Ja, præcis. For i, uh, deadline, nej, I debatten, undskyld, mm. hvor at, øh, hun var helt Altså grusom, eller Simon Emil Amitsbøl, som, øh, hvad hedder det, talte varm om, at en kvinde på kontanthjælp, hun skulle steriliseres. Altså hele den der måde at få frataget nogle af de helt menneskelige, basale muligheder, som, som det burde være, øh, det synes jeg er så uhyggeligt. Og det er jo på en eller anden måde i yderste konsekvensen en, en måde at tænke, at der er nogen, der er nogle overmennesker på, ikke? Og det er jo også noget det, vi ser i forhold til hele den her krise, i forhold til finanssektoren. Det system, det bliver jo, altså, det bliver jo så sygt af, at der er nogle mennesker, der mener, de hedder over alle os andre, mm. at der er nogle mennesker, der hedder over demokratiet. Og det er virkelig giftigt og farligt.
1: Mm. Jeg tænker, når vi snakker fordelingspolitik, så kan jeg ikke komme i tanke om noget mere usympatisk end uh, en alliance, som virkelig sparker nedad og som vil tage, uh, tage penge fra dem, der har mindst for til dem, der har, flest penge, og de sidder jo konsekvent og arbejder for, at uh, de, altså multimillionære vil i Danmark, at de skal, de skal slippe billigere i skat og afgifter og sådan noget. At,
0: men, ja. men, men, hvis, nu er jeg rende rundt med ham, det er Malkowski, Danny Malkowski fra Liberal Alliance, ja. som ikke er helt dum altid, eller jeg kan rigtig godt lide ham faktisk, men øh, han, vil gerne, øh, han vil gerne hæve skatten, øh, han vil godt det, det laver skat i bunden også, selvfølgelig, mm. der arbejder de også med det andet. Og så vil jeg også sige, at Liberal Alliance er måske det højrefløjsparti der er tættest på at gå aktivt ind for et borgerløb. Mm, okay. uh, som jeg ser er meget vigtigt, mm. uh, men jo, ellers så du